0: Con Emanuel fue todo lo contrario, porque era como que él vino a enseñarles a ustedes. Hola, te habla Josué Laguna. Bienvenidos a Imperfectos.
1: Hola, soy Ulta Tomar de Mil Colores Live.
0: En este podcast compartiremos contigo nuestros aprendizajes como matrimonio.
1: Desde la experiencia con el duelo, la migración, el éxito y la frustración.
0: Únete a este viaje.
1: Con un equipaje más ligero. Hola a todos, un abrazo virtual y qué bueno que una vez más estén con nosotros, ya sea en el trabajo, en el metro, tomándonos un cafecito, acostaditos en la cama, donde quiera que estén. Muchas gracias por estar con nosotros. Otro episodio más de Imperfectos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos que nos han, digamos de alguna u otra forma, hecho un feedback a través de las redes, nos han estado escribiendo, nos han estado diciendo excelente los podcasts. Y bueno, eh, en realidad estamos aquí con el deseo de compartirles, compartirles de nuestras experiencias, nuestro aprendizaje de vida y bueno, y también ir creando una comunidad en que también ustedes nos cuenten sus experiencias y podamos también nosotros crecer junto a ustedes.
1: Así es. Hoy hablaremos sobre el antónimo de la queja. ¿Y ¿Cuál sí. es el antónimo de la queja, Josué?
0: Bueno, yo creo que cuando hablamos de queja, lo contrario a la queja, para mí sería el agradecimiento o la gratitud. Porque siento que hoy en día, o, o digamos desde hace muchísimo tiempo, este, la gratitud eh, lo hemos dejado simplemente por algo, un favor que nos hacen. O sea, por ejemplo, eh, mira, te pido el favor de algo y al recibir ese favor automáticamente, en modo automático, decimos gracias por recibir ese favor. Pero a veces no nos damos cuenta que también los problemas o las circunstancias difíciles inesperadas que nos toca vivir son favores que la vida nos está dando o aprendizaje que la vida nos está dando a la cual nosotros debemos de decirle gracias. Gracias porque te cambia todo el panorama de tu percepción, de tu mente, de pensar y decir esto, aunque es algo muy difícil, algo muy horrible que me está pasando, algo positivo tiene que surgir. Y creo que cuando arrancamos con decir gracias, gracias a Dios, por ejemplo, que, que, me, que estoy viviendo esto, algo va a ocurrir después, que el, mi, en mi, mi humanidad va a aprender algo nuevo.
1: Claro, y en las relaciones, por ejemplo, entre nosotros dos, la palabra gracia, lo has no, no sé si lo has notado José, pero mm -hmm. eh, a veces es que estamos como en modo automático o hay algo que salió mal, un poco incómodo, eh, una diferencia, pero de pronto uno de los dos dice gracias. Gracias por prepararme el café o gracias por estar aquí. Gracias por solamente por ser, por ser un buen padre, por ser una buena madre. Gracias por tu compañía. Esa palabra gracias rompe el hielo sí, y conecta, o sea, totalmente. conecta en la relación de no solamente de pareja, sino de madre a padre, de amigo a amiga, de hermano a hermana. O sea, la palabra gracias, pero sinceramente... O sea, más allá de, de una simple palabra política, sino una gratitud real puede conectar y puede sanar, puede perdonar, puede hacer tan puede poderosa la gratitud.
0: Mm, bueno, mira, yo aquí leyendo algo, ¿no? De la, de la app de JoVation, eh, un plan sobre el agradecimiento, encuentro algo mu que tiene muchísimo valor y dice elijo la gratitud en lugar de una mala actitud. Decido conscientemente ser agradecido por todas las cosas que Dios me ha dado en lugar de, 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 en lugar de dejarme llevar por la queja. Claro. ¿Qué te parece eso?
1: No, súper. Estaba escuchando un podcast de nuestro amigo Iván Pirela y él comentaba que él había leído sobre un experimento que hizo un pastor americano con todos los matrimonios de su iglesia ayer era que eh, ellos iban a medir cuántas veces se quejaban en, en el día, ¿verdad? Para entonces fomentar el valor de la gratitud Y les colocó un brazalete El brazalete, se, se lo tenían, cada vez que se quejaban, se lo tenían que poner en la mano derecha Y cada vez que decían gracias, se lo, se lo tenían que colocar en la mano izquierda y se dieron cuenta que se quejaban muchísimas veces en el día y que prácticamente ese brazalete <risa> pasaba más en la mano izquierda que en la mano derecha. Sí. Entonces, ese era como para hacer un feedback. Y hasta el mismo eh, autor de, del programa se dio cuenta que él también se estaba quejando. Entonces, era como que nuestro cerebro está programado a la queja. Pero el feedback era para que... No se quejaran tanto, sino que, epa, ¿cuántas veces estoy agradeciendo también?
0: Y es que nosotros estamos como codificados para realzar más lo negativo que lo positivo. Ejemplo claro de eso es que, por lo general, la mayoría de nosotros, y me incluyo, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? A veces es revisar las noticias. ¿Y qué noticias vamos y buscamos? Noticias negativas, noticias de lo que está pasando en el país, noticias... O sea, entonces...
1: No es que las buscas, es lo que te sale, porque eso
0: vende. Además, exactamente. Entonces... ¿Qué pasa? Que nosotros lo primero que hacemos en la mañana al despertar, imagínate, escuchar esas noticias o leerlas. Entonces ya nuestra vida, ya nuestra vida de, durante el día está codificado en cosas negativas. Entonces nos quejamos de la situación, nos quejamos de lo que nos está pasando, nos quejamos de la situación país. Entonces en vez de empezar a buscar las oportunidades, ¿no? Creo que en el episodio anterior o en el pasado yo había dicho algo sobre que en un diplomado que nosotros hicimos, una profesora nos decía no de que en, en el lenguaje organizacional se maneja mucho que todas las cosas malas que ocurren no se ven como, como algo para llamar la atención, sino más bien oportunidades de mejora. total Y qué bueno sería que nosotros siempre busquemos eso dentro de las cosas que nos estén pasando no muy buenas, Busquemos las oportunidades de mejora, pero desde él, de, agradecimiento.
1: Sí. Bueno, yo en particular, y lo mencionaba en un live que estuve con Entaconadas, yo dejé de ver noticias y de escuchar noticias. Me, me llamarán, no sé, que estoy siempre desinformada, pero prefiero estar desinformada que estar con... Y estar totalmente estresada porque a mí me afecta, o sea, yo lo hago por cuidar mi salud mental y emocional, porque era lo primero que yo hacía y, y bueno, el algoritmo de Google y me presentaba la, las noticias, entonces ahora trato de consumir más contenido, eh, más, que, más que todo que me apoyen en mi en mi estabilidad emocional, en mi bienestar emocional, entonces bueno, me salen como que cosas así, pero sin embargo, no trato, trato de, ver, de no ver ya noticias, igualito las noticias me llegan. Claro. Me llegan por otras personas, sea por mi suegro, por ti, por otras personas. pues.
0: Claro, claro, pero va a ser poco difícil no poder eh, estar expuesto a las noticias negativas porque nos rodean y es el día a día. Pero lo importante es no como que buscarla, o sea, no. Sino que más bien nosotros nuestra perspectiva sea tratar de de buscar lo positivo de todas las cosas que, nos, que estén ocurriendo a nuestro alrededor. Porque nosotros, a pesar, no vivimos solos, vivimos conectados con otra gente. Entonces nuestras actitudes pueden influir negativamente en otras personas, ya sea en, en, en nuestras esposas, en nuestros hijos, o nuestro vínculo familiar con quien nosotros vivimos. Entonces estamos en una, en una coyuntura de un estrés, eh, que se vive día a día, a la cual no nos deja avanzar en ningún sentido.
1: Claro, por ejemplo, esta mañana que salí, el vecino me dijo, mira, ¿sabes qué? en Solamente en el condado de Collier hay diarios 200 casos de personas infectadas con coronavirus. Entonces, ya tempranito. Entonces, yo digo, hay personas que están totalmente pendientes de la cifra, de los casos, de, de que sube. Imagínate el nivel de cortisol que hay, que el cortisol es claro. el nivel de estrés que llega a tu cerebro y que te te disminuye el sistema inmune. Entonces... Una cosa con la otra. Mientras que estás preocupado por el coronavirus y tienes el sistema inmune debilitado y el estrés arriba y la ansiedad, entonces. Y, no, te igual, no te deja pensar. Igualito te vas a Claro, igualito eres vas a ser vulnerable al coronavirus.
0: No, y es que todos somos vulnerables. Porque, por ejemplo, yo recuerdo claro. cuando, cuando yo vivía en Venezuela, yo vivía con un estrés de que subió el dólar, bajó el dólar, ¿cómo está el dólar? Entonces, todo, todo el día era revisando las páginas a ver si. Este, si perdimos, si subimos, si, si lo que tenemos en el banco nos va a alcanzar. O va, entonces, wow, ¿por qué no nos ocupamos en hacer? Claro. ¿Verdad? En, ¿Por qué no nos, nos ocupamos en hacer? Y decir, y, y, y ojo, nosotros somos personas que no somos, o sea, estamos expuestos. O sea, estamos expuestos uh -huh. a que nos pueda pasar cualquier cosa negativa en, claro. en donde vivamos. Pero...
1: No somos conformistas.
0: Exactamente. No caer en el sistema de la queja, porque la queja lo que te hace es que te, te tranca. La, la queja no te deja avanzar, la queja no te deja ver las oportunidades, la queja no te deja ser una persona agradecida con la vida misma, porque ya con el simple hecho de tú poder abrir tus ojos, poder respirar, pensar y tener la oportunidad de poder relacionarte con otras personas es motivo de agradecer, porque tienes todos los recursos, la manera de tú poder salir hacia adelante.
1: Claro, aunque es algo normal de cerebro, pero la queja te paraliza y te hace, te coloca en el lugar de víctima, en el lugar de que, ay, pobrecito yo, pobrecita yo. Ahora, la gratitud te coloca en el lugar de privilegiado, o sea, yo tengo esto, yo tengo todo, tengo vida, tengo aire, tengo familia, ¿qué Qué, agrade, qué privilegiado soy Y te saca de la victimización Que es la queja claro A estar en el puesto de mendigo A ser un rey
0: No, y es que la queja te hace ver como que Nadie me quiere, todo me odia
1: Me es como un gusanito
0: Sí, entonces, entonces No te deja ver más allá No te deja, o sea Es, es, es como si te colocaran una vena en los ojos y no avanzas, pero ni un paso, claro, nada, nada. Te paralizas. Pero cuando ya tú comienzas a, a, decir, a, a tomar la gratitud como estilo de vida, wow, las cosas cambian. Bueno, yo lo o sea lo podemos hablar con, con experiencia, porque cuando nosotros vivimos el tema de, de la pérdida de nuestro primer hijo, eh, Emmanuel David, yo recuerdo que los primeros meses, en donde fueron los meses más críticos eh, por el tema del duelo, eh, Ulda ni yo habíamos caído en el tema de, de la aceptación, de aceptar lo que nos estaba pasando. Más bien, caímos fue en una queja rotunda que nos estaba llevando al, al hueco más profundo de la depresión.
1: Claro, pero es parte bueno. también del duelo.
0: Totalmente, es o sea, parte también es, del de duelo. Las etapas del pero duelo. lo que quiero dejarle como valor a los que nos están escuchando, y es cuando nosotros entramos a esa etapa de aceptación. Obvio, con la ayuda de los profesionales que teníamos alrededor, la ayuda familiar y, y todo ese acompañamiento que tuvimos durante nuestro, nuestra sanación del duelo. Eh, empezamos a ver que ya yo empecé a ver la vida de, de, desde otro punto de vista. Yo empecé a ver la vida como desde el punto de vista de más amor, de más misericordia, de agradecer hasta por el agua que me estaba bebiendo. Okay. Este... Y, y cuando nosotros, y yo vi que Uda también empezó a como que asimilar, empezamos a asimilar mutuamente la, la aceptación y en, y en vez de decir el por qué a mí y empezar a cambiarlo con, con esta frase, ¿para qué a mí? ¿Verdad? Porque es muy distinto el por qué a mí al para qué a mí, ¿Ya?
1: Claro. Entonces, claro, porque entonces. Y nuestro hijo iba a vivir y eso me ayudó mucho a las terapias. Claro. Saludos a la doctora Yomer Bermúdez y a todas las personas que nos apoyaron increíblemente. Y que nosotros también estuvimos abiertos. Sí. Como que, bueno, ok. Al principio yo no quería ir a consulta. Fui casi que Josué me. Oh, me colocó <risa> una camisa de, de fuerza para entrar en el carro y llevarme.
0: Sí, no. O sea, o, ahorita ustedes dirán, nada ah, pero se ríen de eso. Bueno, es que. Así es, o sea, ya hoy en día nosotros nos reímos. Claro. En ese momento, claro, lo yo... que llorábamos era, bueno, yo lágrimas no... de sangre. Claro. Pero, pero ¿qué, qué es esto? No, ya cuando uno entra en una etapa de sanidad total, y donde ya tú ves la cicatriz, ojo, porque te va a acompañar toda la vida esa cicatriz, uh -huh. pero ya la cicatriz no duele, tú la tocas y no duele, porque está sana, entonces tú comienzas a agradecer por esa cicatriz porque esa cicatriz te está sumando en tu vida, uh -huh. ¿verdad? Esa cicatriz se está convirtiendo en un valor tan importante que te va a acompañar toda tu vida, a la cual eso le va a sumar a otras personas.
1: Claro. Y lo que te quería decir era que, bueno, que a pesar de que fui obligada, pero finalmente entendí que era lo mejor para mí ir a terapia psicológica y psiquiatra, ya cuando ya estaba como en la, en la quinta etapa, que es la parte de aceptación, eh, entendí lo que me quería decir la doctora, este, mi psiquiatra, era que, ¿para qué tu hijo, que era tan, que es un ser tan maravilloso y tan significativo en la vida de una madre, de un padre, eh, ese ser amado a quien tú amas, cómo merece ser recordado? ¿Cómo mereces ser vivido? ¿Cómo mereces ser honrado? Desde la queja, desde claro. el dolor, desde el porque a mí, desde la victimización, o desde voy a, ser un, voy a ser la mejor ser humano porque tú pasaste por aquí y mereces ser honrado. Si por aquí pasó un ángel, si realmente tu hijo significó amor, grandeza, lo más bello en tu vida, entonces muéstralo. Demuéstralo con tu vida, demuéstralo con tus actos de amor hacia otro demuéstralo con tu, con tu mismo respirar,
0: yo recuerdo, o sea, yo recuerdo cambia, o
1: sea, y el toque de un ángel te va a cambiar. Y ahí empezó a hacer clic en mi vida. Claro. Como que, sí, o sea, yo tengo que vivir en honor a él porque él no fue cualquier cosa.
0: No, y yo recuerdo que a mí me ayudó mucho, no recuerdo quién me dijo, porque tantas personas que me hablaron a mí, que me aconsejaban y eso. Yo recuerdo que eh, alguien me, me hizo mención acerca de esta conclusión, ¿no? De que... Eh, por lo general, los padres le enseñan a sus hijos cómo vivir, ¿verdad? O le abren un camino y dicen, bueno, por este camino, que tienen que andar? Porque ya los padres han vivido. Pero en esta vez, con Emanuel fue todo lo contrario, porque era como que él vino a enseñarles a ustedes. Ah, o Entonces, sea, tu
1: hijo te enseñó el camino.
0: Exactamente. Era como uh. que eh, la situación tan crítica que estábamos viviendo nosotros como pareja y matrimonio, luego de la partida de Emanuel, empezó a aflorar muchas cosas que estaban guardadas, ¿ok? Eh, entonces, ahí es donde el aprendizaje de que, que él nos vino a traer a nosotros, como, como papá, como esposo, este, como individuo de este mundo que necesita de personas agradecidas cada día más. Eh, yo empecé entonces a ver todas estas circunstancias que estábamos viviendo como matrimonio en el duelo, eh que el agradecimiento me iba a acercar más a la sanidad que
1: que la queja.
0: Que la queja, la obviamente. Entonces, pero eso, el ver eso, no de que Emmanuel vino fue a enseñarnos a nosotros, no nosotros a él, fue como que el punto de partida hacia yo entrar al agradecimiento.
1: Claro, porque puedes decir, pobrecita yo, no era justo, claro. no era justo porque a mi hijo, porque a mí eh, a, a decir qué privilegiada soy de que a mí me tocó un ángel y que él cambió toda mi vida, mi manera de ver, ya no me quejo por cosas vanas, ya no me importa si me si me ofenden, si otras personas se burlan de mí. Eso no tiene eso no tiene importancia. Claro. Ya ni las opiniones de la otra persona, o sea...
0: Pasan a un tercer plano, tú, pero... Tú, tú no sabes,
1: total. o sea, eso no, no duele tanto, porque qué más que dolor, qué más claro. que perder un hijo, perder a alguien que realmente amas. Entonces... Vino a enseñar tanto, o sea, realmente que, que es transformador.
0: Sí, sí, muy transformador.
1: Y bueno, quería leer algo sobre Oprah, Oprah Winfrey que dice, el verdadero perdón es cuando puedes decir gracias por esa experiencia. En ese caso eso me lo tuve que decir yo a mí misma, porque me tuve que perdonar a mí misma. Claro. Y ahí es cuando yo tuve que decir gracias Hulda por darte la oportunidad de perdonarte. De ser autocompasiva contigo, de dejar de culparte, autocastigarte. Y me, ahora que estoy ayudando a otras mamás en duelo, me he dado cuenta que no, es, no soy la única. O sea, todas las mamás.
0: No, y es todas que... Todas las
1: mamás se culpan. Todos los padres, todo, todos todo. los hijos. Sí. Y, y es, más en este coronavirus que...
0: No, y es que el ser humano, digamos, cuando está viviendo situaciones muy difíciles, cree que es el único que lo está viviendo. Por lo tanto, cae la culpa. ¿Verdad? Porque, o, o en la queja, porque entonces piensa que es el único que está viviendo la pérdida de un hijo, o es el único que está viviendo una catástrofe financiera, es el único que piensa que está viviendo un divorcio, etcétera, lo que sea, pero eh, no es así, hay otros que están en igual o peores condiciones que tú mismo, ¿ya? O que nosotros mismos. O
1: ya lo Ahora, pasaron ¿qué... y sanaron. Exacto.
0: Para nosotros era muy complejo pensar, pero ¿qué más complejo o qué más difícil es perder un hijo? ¿Qué otra persona puede estar peor que yo? ¿Me entiendes? Pero, pero si es así. Me... Lo que pasa es que tampoco no, no a todo el mundo le, le, le va a pasar lo mismo que yo estoy viviendo. No todo el mundo va a vivir lo que yo viví. Pero su situación, de verdad, trae también queja y dolor. Mi situación que vivimos, nosotros como pareja, trajo queja y dolor. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a transformar eso o voy a vivir toda mi vida con eso?
1: Exacto. Es que, entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que cuando nosotros agradecemos, este, realmente cambia nuestra perspectiva. En mi, en mí, en mi caso personal, yo, de, yo descubrí que la gratitud me hace sentir feliz. Me hace sentir feliz. La gratitud eh, me hace sentir resiliente. Y me hace sentir una mujer de fe y esperanza, porque creo que lo mejor está por venir.
0: Bueno, a mí la gratitud lo que me ha dejado es tener una, una perspectiva de vida como que más amplia. Ya no ver todo desde un mismo foco, sino ya ver todo desde el amor, desde la misericordia, eh, de entender eh, a los demás como, como, como que son tan vulnerables igual que yo. ¿Ya? Y que además la gratitud, cuando yo vivo la gratitud, vivo en paz porque no, no trato de que se genere tanta ansiedad por el futuro, sino que voy a vivir el día a día.
1: Exacto, ya no te, fru te frustras tanto, claro. sino que simplemente sueltas y agradeces. Y te dejas llevar y bueno, ¿qué es lo que voy a aprender? No Ahora, voy a no aprender. es que voy a
0: ser irresponsable y voy y no voy a planificar mi futuro. No claro. es eso tampoco, ¿no? Y no estamos haciendo apología a que hagan eso no. la gente que no está escuchando. No, simplemente de que planifícate, pero ten paz de que las cosas se van dando día a día. No apures los procesos.
1: Claro, claro y, a, y agradecer cada instante, incluso por el dolor, claro. porque yo yo pensaba que sentir dolor era malo, y no, sentir dolor no es malo, sentir dolor es transformarte, claro. es sanarte, es así como ese gusanito que se tiene que transformar y, y tiene que, que doler para convertirse en una mariposa y volar, así es. entonces tiene que pasar por ese proceso de dolor. Y por eso también tenemos que agradecer.
0: Sí. Así que, bueno, queremos escuchar cuáles han sido sus experiencias, que por qué están agradecidos. Déjenos en los comentarios de este podcast o vayan a nuestro perfil en Instagram, eh, Imperfecto Podcast, y déjenos un DM diciéndonos por qué están agradecidos o por qué creen ustedes que van a cambiar la queja por agradecimiento ahora
1: así es, nos dejan ahí un comentario y nosotros les respondemos y leeremos sus comentarios claro, también por sí. este podcast, un abrazo para todos
0: saludos y muchas bendiciones, disfruten el día a día, ok, bye bye
1: sean felices y agradezcan por absolutamente todo